0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊经世单元。我们在每一集的聊经世里，邀访来自不同领域的好朋友，和我们一起聊经典、聊经世、谈智慧、说梦想。各位朋友，你有喝茶的习惯吗？你是不是一位懂茶的人呢？不管你平常的生活中啊，是不是常常喝茶？我们走在街上啊，随处可见的手摇饮料店呐、啊，便利商店里头的一大排的茶饮啊，一定是你想喝饮料的时候的最重要的选择，对吧？而且你一定也和王老师一样，会选择那种无糖的，对不对？油切的那种，对吧？据说呢，这个2021年10月的这个媒体调查显示，哈。我们台湾人呢、啊，一年要喝掉十二亿杯的手摇饮，哎，哇，十二亿杯哦！但以茶饮来说啊，一年啊，就得要消耗高达四万吨的茶哦。可见啊，茶确实是我们台湾人啊，最最喜欢的饮品之一，哎。除此之外啊，你一定也买过各式各样呢含有茶叶成分的周边产品，对不对？像王老师啊，就买过那种像是茶叶枕头啊、茶叶口味的这个洗发精、沐浴乳啊、哦，然后香水啊、哦，绿茶香水哦。然后那如果是吃的，像是最平常的就是茶叶蛋嘛哦。那我还有买过呢，那个茶叶蛋卷，然后。饼干，然后这个茶叶口味的糖果、牛轧糖之类的，那大家直觉的想到的就是抹茶嘛，哦，呃，其实是不止抹茶哦，还有一种是那种红茶的冰淇淋，哎，太多太多了耶！茶叶啊，可以说和我们的生活呢。确实是密不可分的啊、哦！其实呢，人类呢喝茶已经有超过千年的历史了、哦，而且呢，最早啊就是从中国人开始的。早在三国啊、南北朝时期呢，就已经有饮茶的风气。唐朝呢，开始逐渐流传到其他的周边国家。那十七世纪初始呢的大航海时代呢，荷兰的东印度公司呢，把茶叶呢从东方呢大量的运往欧洲。到了十七世纪的末期呢，茶开始在英国的这个贵族跟富人之间呢风行起来。以后呢，就变成呢英国呢。广为流行的饮料哦，甚至于呢是取代呢酒在用餐时候的这个地位。所以英国茶啊，什么你所知道的什么伯爵茶呀、早餐茶、啊，他们原本的这个来源是从中国来的哦。当然呢，除了茶呢是一种世界上非常重要的经济作物以外呢，科学研究也显示哈、啊，茶叶当中的那个茶多酚啊，是对我们健康呢很有帮助的物质。所以现在这个。大家很重视健康嘛、哦，哈，那呢？据说刚刚谈的那个茶多酚啊，还会超过这个蔬菜、水果多酚呢，有高达八到十倍哦。那儿茶素的含量呢，就是我们大家最熟悉的，对不对啊、哦？那个儿茶素呢，可以抗氧化啊，保健啊，哦。那认真想想哦，虽然。各国的老百姓呢，所喜欢的那个茶汤的口感呢，并不相同。不过，好像大家都有喝茶的习惯耶。蛮多的时候啊，这个茶叶独特的香气和它入喉以后的这种清甜回甘，其实也还蛮疗愈的。所以呢，不管是夏天里呢帮助你降火的凉茶，那冬天里呢陪伴你夜读啊、看韩剧的时候的热茶，总之很可以呢。这个日常生活的带着一个随行杯呢，把茶带着走，也可以呢替自己呢好好的泡上一壶茶，很有仪式感、很舒压的以春光和东阳佐茶。今天呢，我们就很荣幸邀请到素有呢木榨茶家第一人美称的这个茶叶。烘焙师哦，张心柔老师，他不仅是这个木栅老字号茶堂的第四代传人哦，他当年呢就顶着这个台大毕业的高学历光环呢，来继承家业哦，成为呢专业的铁观音烘焙师。那接班呢十六年以来呢，更积极的把传统的茶行经营呢，不断的转型扩充，现在已经可以说是台湾木栅茶区的这个中间世代哦，仅是木栅铁观音茶香延续的种子，也是呢比铁观音哦更珍贵的资产哦。就在二零二一年呢、啊，张老师又在他无数的茶艺比赛当中呢再添殊荣，他获得呢优良铁观音茶比赛的特等奖哦。那张老师的他的这个专长呢是铁观音的这个焙火技术哦、啊，特别是他所制作的这个纯正铁观音呢，在制茶领域。来说呢，可以说是老字号茶行的专有的独门工艺啊、哦。张老师呢，同时也是木栅青年农民联谊会的会长，就是我们现在都简称木栅青农了啊、哦。那其实他是青农的会长啊、哦。我想呢，邀请呢会长呢来跟我们云端的朋友呢现身说法，谈一谈呢他一路走来呢专业茶师的培育历程以及。对我们感觉有点了解又不太了解的台湾茶饮的特征跟生活啊，真的很高兴呢。这个张老师呢播控 ，Hello， 心柔你好，我想先请您向我们的听众朋友自我介绍一下吧。
1: 好，王老师，还有各位听众朋友，大家好，我是张新柔。那我们家是张协新茶行，那张协新茶行呢，是由我爷爷创立的。但是在我爷爷之前，我的阿周就是做茶的，所以我们是茶家的第四代。那啊，张协新茶行呢，是因为我的爷爷他有三个儿子，所以当初在取名的时候呢，我的狗顶公就跟他说：“那你取一个协字好了，他们三个男生如果是个协力的话，他的茶行就一定会兴盛。”那呃、嗯、后来呢，就我们还加上了一个我们的姓氏，所以张协星他不是我阿公的名字，他是我们的店名。那啊，这个就是一个小小的逆辛，就是大家有听到这个故事的人才会知道的哦、喔。
0: 哇，原来张协心不是一个人的名字哦，我们都以为是一个人的名字。诶，协力合作就会兴旺哦。看各位，这个老人家呢很有智慧吧？那我知道呢，这个新柔呢是第四代传人嘛。从一九四九年开始呢，这个茶行呢一直就是经营到今天。诶、欸，这个我实在很好奇，诶，你不是念台大吗？那当年怎么会？勇于
1: 或者是愿意要承担家业，接下这个衣钵啊？呃，我大学的时候呢，其实是念生命科学系的。那呃，其实他这个科系跟我现在做的是有点相关，但也有一点不相关。好，那呃，大家就觉得说，为什么你不继续往这个学术路线走啦？然后要来。要来做我们这个，就是啊传、呃、统的这个产业。那其实这个关系到几件事情哦、喔。第一个就是啊、呃，因为我参加了一个社团，那这个社团呢是农委会底下的就是青少年组织，叫四检会，然后让我到瑞士去做访问，所以我在农家住了两个月。然后这两个月就是我们就是在农家里面就进行农家的事情，然后让我觉得说，嗯、其实这些事情好像也蛮不错的。然后呢？第二个就是因为家里面这个事业，它刚好有一个转型期。我们家有一个休闲农场的成立，那需要人手。那以前在四建会的时候，其实就是常常办活动啦、啊，或者什么。那休闲农场它就是有一点需要这样子的人力。那呃，再加上就是这个茶行，毕竟已经经营了这么多年，那他的这个基础打得很好了，那他就一直鼓励我，就说，那、啊、你这样子很可惜啊，如果你们没有人接的话，这个之前的基础就没有啦。这样，那这样子的状况底下，就是综合各项的这个考量，就觉得，嗯，好吧，那就回来做事好了。
0: 哦，所以原来心柔你是有一个那个外部跟内部的原因，内部呢就是我们很容易想见的，他们家就是四代传承嘛，哈。那外部的原因是，您说你大学的时候就去瑞士的农家体验交换哦。对，
1: 那其实这个体验交换是真的，就是我们有去那个养猪的或是养牛的家里面，然后还有一个家里面，他是在高山上，然后他们每就是夏天的时候，他是要去割那个草下来，因为他们的牛在夏天的时候赶到比较低海拔的地方去寄养，然后等到冬天的时候回到他们家，他就把这个干草要给他吃，所以这个真的是有在就是操作这个农事，那呃操作过后，就是觉得这个农家的生活或是对于这件事情就没有那么排斥。
0: 哦，哎，各位朋友，你有没有听到啊？所以，我们念大学的时候呢，种种的这个交换的体验，或者是我们的学生社团里面呢，可以提供我们的资源呐、哦，跟养分，很可以作为未来我们植牙探索当中很重要的基础跟养分哦。诶，所以刚刚新友谈到说，您是从您阿公那一代开始，你们就有。自己的茶园，而、啊、是自种自采自收自营，是这样哟
1: 。嗯，就是呃，瓦工开始他就有种茶嘛，然后我们家其实有另外一个很特别的是，我们做很多的加工，然后加工之后呢，再销售出去。在瓦工的时候，他是销售到。他算是中盘商，销售到那个大道城啊，或是中南部去做很多的，然后还有外销，外销到泰国啊、日本啊这些地方。那到我爸爸接手的时候呢，他就开始做，就是对一般的消费者的销售。那到我们的时候呢，就是开始又有网络上的经营，所以我现在跟我的爸爸妈妈还有我的两个妹妹一起在经营这一块。那呃，就是我们这样子的情况底下，如果只有卖自己家的茶其实是不够的，所以我们有配合很多的茶农，他们把他们的茶做到一半的时候，他做。到一半就是它从茶树上采下来，然后会经过一些过程，这过程叫做发酵。发酵过程之后再把它干燥，然后揉成啊、呃、铁观音、乌龙茶揉成球形，包种茶是条形的。那这个制作到这里之后呢，然后就由我们家来接手，然后我们家来做烘焙啦，或是做熏花，或是做其他的拼配，然后呢就可以卖给一般的消费者。
0: 哦，所以因为您的专长是烘焙嘛，就是烘焙这一块。因为我就觉得呢，心柔就是细皮嫩肉的，啊，就是你要跟我说服说哦，他要去采茶这样子，我有点没办法说服我自己。哈哈哈,哈，所以其实您主主要是做呢，就是后端的工作，就是当这个其他的茶农们呢，把他的这个半成品呢，呃，推给呢这个张协新茶行之后呢，那你们来做后。部的后端的这个营销啊、运产这个地方啊，也有做部分的加工，是这样吧
1: ？对，那尤其是铁观音茶，它其实是一个非常需要加工来加值的一个茶叶、喔。那我们常常就开玩笑啊，就是说它如果本身条件够好的话，其实就没有人就需要这样花这么多力气去做这件事情。就是因为它是中低海拔的茶叶，它本身有一些缺点，那我们借由烘焙的技术，可以让它这个缺点转换成它不可取代的优点。那所以这个技术就是烘焙的技术，在铁观音里面，它比其他茶叶来说都重要更多。所以在呃我们木栅地区，就有人真的是专门很认真在做烘焙这一块。那包括我们家现在也还有用炭火在啊、呃、处理这样子的茶叶
0: 。呃，刚刚那个新友特别一直跟我们解释这个烘烘焙的这个技术哈，就是呃。上次我来拜访您的时候，您就有提到说这个茶种跟烘焙技术的这个关系啊。其实我们虽然都知道说这个铁观音啊、什么乌龙啊、金轩。东方美人这些品名啊，那刚刚呢，这个新友特别提到说，它这个茶树茶叶本身的品种不同，那呢，所以会导致它这个烘烘焙的这个制成的方式呢，也会有所不同。那铁观音这种茶，因为是中低海拔的嘛，所以它就是有它的限制。好，那是说高海拔的茶叶就会相对就会比较好，这样的意思，对不对？
1: 嗯，高海拔的茶叶呢，它生长的环境就是它有它的优势，它有它特殊的风味，然后它生长的这个长势也会比较好一些。那呃，像我们现在就是我们刚才谈到，就是茶叶的分类，其实它分很多种不同的事情哦。所以你现在大家先脑里面有一个蓝图，就是我们在最左边的地方有一个绿茶，在最右边的地方呢有一个红茶，在中间的这一这条线画一条线，中间的这里就是住着包种乌龙、铁观音，还有白毫乌龙茶。中间的这里叫做半发酵茶，最左边的那个绿茶叫不发酵，然后最右边的这个红茶叫全发酵茶。那在这条线里面的包种乌龙、铁观音，就是我们台湾其实最重要的一个啊、呃、茶叶的这个熟背地带。好、哦，那所以大多很多人喝的这个乌龙茶，就是我们的半发酵茶。那呃在这里面呢，这半发酵茶里面，我们就会借由烘焙去调整它的口味。然后又加上产地的不同，所以你会听过有阿里山的乌龙茶、洞顶的乌龙茶、木栅的铁观音。那还有一个是，就我觉得这个真的是对大家来说真的超级难的，就是你会因为有地名的组合，因为它品种的组合，例如金萱乌龙茶、四季春乌龙茶，还有因为它烘焙的组合，然后有不同的名字。所以为什么你去这个？啊、呃，你去这个饮料店看到，哇，这个茶怎么这么多？原来台湾种这么多茶，不是因为它组合了产地、品种，还有它的制作方法，这样子排列组合的情况底下，就变成这么多品相
0: 。哦。Oh. 哎、有没有觉得这那个新欧老师啊，真的是老师哎、欸，这个茶人专家就是不一样，帮我们真的彻底的上了一课哈。就是原来呢，这个茶叶呢，茶种的分布其实是一个光谱哦。那老师刚刚讲的两端嘛哈，一个是全发酵的，就是那种红茶的，或者是呢都没发酵的，就是绿茶的。那我们其实。平常呢，我们比较熟悉的就是在这个中间产线这些东西。那因为一个茶项的这个，我们买到的呢，有结合产地啊、品名啊、烘焙方式啊，然后又加上我们手摇饮里面的这个各个店家呢，都会呃推出那种很文青式的名称。我们其实真的不知道我们喝了什么哎、欸，天哪，居然是像这样哦、喔。那么呃，老师可不可以？再帮我们这个进一步分析一下。那因为在这个中间的这些、这些这个半发酵啊，比较倾向未发酵这一面，或是比较倾向呢发酵完全的这一面，其实那个品相实在太多了。那我们怎么知道我们买到的这个茶？就我不是讲那种手摇的，哦，是真的那种茶叶的哦，哪一种是比较好的？我们要怎么看呢、啊？
1: 好，那呃，其实我们的茶叶啊，它的烘焙就是我们如果说在中间这三个，它有关系到呃比较接近绿茶的包装茶，然后比较接近红茶的白毫乌龙。那这时候呢，就就就要看你的口味了。那像我们铁观音是在中间里面，比白毫乌龙再回来一点点，然后我们用比较重的火候去烘焙它，所以有些人就会说，哎呀，你们那个就是老人茶，喝起来苦苦的。那这个嗯形象就不太好，就年轻人可能就觉得喝这个茶是老人的感觉。那呃，我们现在也就是做了一些调整，例如说我们啊、呃、用我们的铁观音茶，但是我们的烘焙稍微少一点点，但是又比乌龙茶多一点点。那这个还是可以保有它原来的特色，可是又可以吸引到一些可能刚接触这个茶的啊、呃、年轻人啊，或是其一般的消费者。对，那呃，我觉得这个其实。这件事情，烘焙这件事情呢，它其实就像是进了一个厨房里面去调味这个茶叶一样。我们用火候去让这个茶叶的滋味去改变。像我们家有一个茶，烘出来以后有一个凤梨的香味，没有加香料，但是它自己会有一个凤梨甜甜的味道。老师那天有喝到以后也是非常的惊艳哦
0: 。哎，对耶，我就觉得说呢，哎，感觉看那个茶汤的颜色啊。就是刚刚新友说的有点那个老人茶的那种感觉，哎，可是喝起来啊，哈、哦，就是真的是有凤梨味道的茶叶哦。可是它它会有一种那种放在唇齿里头呢，那种回甘啊跟香味这样子。那可是呢，不是真的让你感觉到甜，那个滋味还蛮神秘的、哦。我在想呢，哎，其实如果我们写功课啊，特别是像我写论文啊，或者是说，哎、欸，我们来追剧啊，哈，哎、欸，有一杯那样子的一个铁观音啊，哇，一定是非常享受的耶。原来这是一个独门的烘焙技术啊，哈。那呢，所以刚刚新友提到说，一般年轻人喜比较喜欢是那个偏绿茶口味的嘛。那呢，可能喝茶比较。有每个人特殊的喜好不一样，所以我们关于这个这个茶喜不喜欢，其实还是要喝喝看口感怎么样才能够有不同的选择
1: ，是这样吗？嗯，就是其实。对我爸爸来说，他觉得茶就是要喝到嘴巴里面的，所以其他的条件都不如这个茶汤你觉得喝起来好不好喝重要。但是因为现在其实大家的五感被开发的很多，所以有时候你觉得你今天买一个茶，你要看它很漂亮，闻它的时候觉得很香。然后你冲热水的时候，又闻到它的香气，然后再来，最后才是入到嘴巴里面。所以这个我觉得，在不同的时代里面，他们对于茶的要求会不太一样。那不然的话，你看水曜营店，他为什么要弄一个很漂亮的杯子，然后装出来分层，让你觉得哇，眼睛看着就觉得很好喝？那喝到嘴嘴巴里面的感觉的时候，其实大家反而不会那么认真了，就是大家真的没有对。像我们我爸在吃东西的时候，他都在嘴巴里面放很久，然后要。去吸引它的那个味道，然后还有感受它舌头之间的那个唇齿之间的感觉，就像是回甘，然后给他一点时间回甘。但是大家现在可能想要的东西不太一样的，可是我觉得其实都可以去试着去啊转换自己在不同时间点，例如说哦，我们刚才说你在写论文的时候，那你喝进去的时候，你开始沉思，让它那个味道回来的时候，那个感受，我觉得跟大家喝水观音是完全不一样的。
0: 对，心柔刚刚讲的很对，我们现在真的比较挑剔，或是比较受限制哦，真的好像喝进去那个茶怎么样，已经就是没有没有占一百分的地位哦。就王老师自己也买过那一种，呃，就是冲泡下去之后呢，那个茶叶啊就会真的。打开了，就像开花那种感觉啊、哦，或者是有那种莲花茶，就是它一颗一颗放在那个那个那个呃冲泡罐里面的。那你买一个那个透明的那个罐子，它就真的会长大，然后打开了。你说喝起来有什么滋味吗？呃，就也还好。可是你看它那个长大的那个过程，有点那个昙花一现的那种感觉，哇，也还蛮好玩的、哦。或者是像那种菊花茶，好的菊花呢，真的是会一朵一朵。我呢，呃，这个绽放哦，真的非常有意思，不愧是专家哎。那回过头来呢，再谈一下呢，这个新友最专长的这个木榨铁观音茶的这个烘焙技术哦，你可不可以再替我们说明一下这个烘焙技术呢的特
1: 色和最值得被保留的地方是什么？嗯、呃，我们家的烘焙技术跟其他地方有一点点不一样的。呃，特别就是我们有用，还有在用炭火烘焙。那炭火烘焙呢，就是呃，我们当这个炭起下去之后，大概会烧十五天。那在剩十五天呢，它是没有办法暂停的，所以我们必须要去轮班，或是去挑选适合的茶叶，然后让它可以不浪费这个炭火，但是又不会让人太累。那在过去是我爸爸跟我阿公两个人就是日夜两班这样子。那可是后来我们最近就觉得，嗯，应该要选一个就是可以放。烘久一点点的茶叶，可以让这个晚上的人他也是还是可以睡觉。那所以在这个过程当中，他就去做一些调整。但是我们的基本精神是不改变的，就是我们还是传承到呃旧时候的他们对这件事情的态度，或是他的想法，还有他的工艺。但是会加入新时代的需求。那其实像我们这样子的家庭式产业，他才有办法做这件事情。不然的话，大多数的这个呃烘焙师， page, 他五点就下班了，然后那个炭就要盖起来。然后隔天他早上八点再来，那他有一一天里面有半天的时间，那一个摊就是，呃，对我爸他们来讲就觉得很浪费，但是对我们年轻人来讲说这就,就是正常的表现，因为你那个时候就是要休息的时间，可是他们就说那个时候活正好，最好稳定的时候，然后你就不轰它了，所以所以在这个过程当中，我觉得也是有一些调整的。
0: 哦， oh, 刚刚新友很客气哦，说这个他们是家庭式产业哦，其实不是的哦。各位，如果您到呢木栅呢的这一块呢走一走哦，或者是呃这个呃，因为他们的茶行呢刚好在正大的这个正对面啊、哦，或者是说呢，你在这个整个呢。呃，台湾的这个铁观音茶啊、哦、的这个产业里头呢，提到张协鑫哦，我想大概没有人不知道啊，是因为我们是小白啊，哦、所以其实我们是比较不懂的啊、哦。那呢，呃，刚刚呢，心友特别提到说呢，这个不同世代里头呢，对于品茶或者对于这个茶产业呢的一个关怀哦，跟这个。呃，所注重的这个环节是不太一样的。过去呢的老一辈的人呢，喝茶，我们会讲说茶也有茶艺、茶道嘛，哈，所以就是要很多的不同的杯子啊，然后呢不同的壶啊，然后什么那种夹茶叶的那一种夹子有没有？各位你在电视上面会看到很多、哦，那可是呢，刚刚王老师提到说，像我喝茶，我就是拿一个那个压的那种。<笑>那种透明罐子，哇，实在是没 sense。让我呢，这个，呃，这个一小壶一小壶的喝老人茶，我实在是觉得这个时间太奢侈了。我记得我上次去猫公，这个。池板呢？喝茶的时候呢，还被那个老板讲说我们在牛饮，对，我们就是真的在牛饮。<笑>所以这个新友刚刚特别提到说，这个无感的体验是现代人很重视的地方。那您能不能跟我们分享说，银您的立场或您的观察，你觉得我们可以怎么样去开发？像这边对于品茶，或者是自己家里头这个饮茶的这个体会跟感受呢？
1: 嗯，其实我觉得这也是一个非常两难的局面哦，因为我们知道现在的人他会喜欢仪式感，所以会有很多人他会去露营，他明明就很累，因为回来还要整理东西，但是这个露营的这个仪式感让他觉得生活里面有一个不一样的感受。那呃，我们泡茶也是，其实大多数在过去的时候泡茶就是你要准备好你的茶具，然后你要挑选一个今天你的心情最适合喝的茶，然后去调整你的水温，然后再来就是你可能要邀请你的朋友，因为泡茶是一个大家一起来的一个活动，它是。一个比较有社交性的，然后比较少一个人喝，因为你看我们的茶壶，它小很小的壶就叫做四杯，四杯就是它泡出来可以有四个人喝。对，那呃，我们这个过程当中，它是一个充满了仪式感的，也许它可能是呃朋友之间的邀约，或是家人之间的一个情感的交流。但是呢，因为现在大家的生活非常的这个忙碌哦，然后或是每个人的生活的习惯都不太一样。所以慢慢的，它会变成自己一个人的。像说，我们拿一个马克杯出来，然后我们就喝了茶。那对我们做茶的人来说，我们希望大家只要你愿意喝，这就是我们有机会的地方。所以，我们啊、呃，我们就不一定强调那个仪式感的方式。当然，仪式感的方式还是我们的主力啊。但是，如果你是一个大学生 ，OK， 或是你今天是在上班族，你如果拿出一道茶具来。老板可能会觉得说，你现在是呃，就就是现在是要来开开聚会了吗，还是什么？那它就有它的局限性，所以我们开始有做茶包，或是我们可能教大家就是用冷泡。那其实冷泡也是一个很很奇妙的一个过程哦，因为这个茶叶它在冷水里面，它会释放出来的东西又不太一样，所以你就可以比较一个茶叶在热水冲泡底下跟在冷水里面，它可以带给你的滋味不同。你买一个茶，它可以喝出两个味道。
0: 哎、欸，对耶，真的哦，真的哦，不是每一种茶叶冷泡出来都很好喝哦。对，所以这个新友教给我们这个好招啊，各位忙碌的朋友们哦，你真的可以试一试哦，哈、哦。好，那么呢，这个其实我在媒体上面还有读过呢，关于这个您的报道哈、哦，提到说这个在传统茶行的这个多角化经营上面呢，你采取的是要把茶树呢变成摇。前述的看法哈，刚刚呢，心友有跟我们分享哈，就是因应现代呢忙碌的现代人，对我们上班的时候拿出一个小茶壶，然后四杯，哦，你就赶快回家，回家了，对不对哈？回家了哈，所以如果是作为上班族的话呢，或者是单身的个人，你可以怎么样呢？享受像这样的茶汤，你可以很有仪式感的品茶，然后呢？也可以呢，自己呢，这个独自呢享受啊。那呢，呃，心友能不能进一步的再跟我们分享一下呢？您去谈说这个多角化的这个思考呢，大概是怎么样的？
1: 呃，就是我们刚才其实谈了很多关于茶叶制作啊这些过程，但是我们后来就会发现说，哎、欸，其实一般的消费者他不想知道这么多、欸，哎，因为他只想知道说到底好不好吃，好不好喝嘛，对不对？因为其实我们自己也是一样啊，就是不要就是因为自己做了这个茶，然后所以就觉得这东西很伟大，没有，就是大家还是会回归到就是他能不能够让他满足他的需求，所以我们就做了很多的尝试，例如说、呃、我们茶叶蛋这是一定要的嘛，就是我们用铁观音茶去煮茶叶蛋，它的味道会不一样。然后呃，你吃过的就会觉得说哇，真的是太棒了。然后哎，这个我们还有做一些像是我们的饼干啦，或是我们的这个呃牛轧糖，我们把茶叶加到牛轧糖里面。这个做了很久很久，那个时候就是因为这个牛轧糖，所以让我们跟正大同学距离拉近了。因为同学他们可能不一定喝茶，但是他们会吃糖果，或是他可能送礼的时候的需求，他就可以被满足。对，那呃，我们自己就是呃，像我的妹妹，她喜欢烘焙，那我们就把试着把这个原料放进去这个呃她的烘焙的作品里面，例如说我们做铁观音的马德莲，对，那这个口味也是非常好吃的。对，那我觉得这个呃茶叶它变成不同的方式，然后让大家可以吃到喝到，这都是我们的一个呃方向。那再来就是说，像我们茶叶，我们也可以做不同的分级。那像我们把茶叶挑梗挑完之后，我们的梗子哦，有很多人有这个需求，我们就把它卖掉。好，那又或是做茶叶枕头，对，那呃中间的中级的呢，它可能需要有一些呃饮料茶的市场，我们试着看看可不可以去突破。然后再来比较高级一点的茶叶呢，就是我们一般的这个老饕们或是各位，你可能做茶包的时候，我们是用这个高级的，不是用下面那个等级的，对。但是它另外一个就是碎的碎型茶，它其实不是低级茶，它是茶叶在制作的过程当中，它会有一些小的这个呃碎屑，或是它比较嫩的芽。那这个呢，也可以做成茶包，它的特色就是它可以泡得更浓一点点。所以在这些不同的分类上面，我们都把它去完全的利用。那在这个情况底下，就是可以满足各个不同的层次的消费者。所以大家很奇怪，他们进到我们家来问说：“诶、欸，你们家有卖茶梗吗？”我说：“有。”然后那一斤多少钱？”我说：“两百块。”然后这时候他问说：“那你们家最好的茶目前现在一斤是多少钱？”我说：“哦、我们头等奖一斤是八千块。”所以我们的储备范围从两百到八千，对。
0: 所以意思就是说，从菜市场路边摊可以卖到 LV 精品的意思啦，哈，哎，可是。老师刚刚有特别提到哦，心柔刚刚谈到说，其实我们一般买的那个茶包里面都是那个感觉是那个碎碎的那个叶子，对不对？它其实并不是品质不好的茶哦，它是在呢这个烘焙的过程当中呢没办法必须要被舍弃的有点那个边料那种感觉啦，对不对哈、哦？哎、欸，我觉得像这样的一个思考、哦、真的扩大了。大家对呢这个传统茶哦，或者是呢呃心柔最喜欢的铁观音呢的一个接受度哦，比如说王老师啊就有吃过他们家的那个牛轧糖哦，真是无敌呀、啊、哦，好喽，那因为我们在每一集节目的最后啊，都会邀请呢来宾呢跟我们分享呢他最喜欢受用的一句话，那呢或者是他最喜欢的经典，那我们也请呢心柔跟我们分享你最受用的一句话是什么。
1: 嗯、呃，这句话呢是我阿公跟我们说的。他说：“风水文章得金白无贵耶。”这句就是风水文章茶。真的了解的人没有很多。那他在讲这句话的时候呢，就是告诉我们说，我们今天从事茶这个产业，就是外面的人，哎，每个人都有写个一两篇文章没问题。讲到风水，大家都知道说啊，厕所不要面对，不要对到你们家的这个厨房。但是茶叶也是，我我喝乌龙茶，我喝铁观音或什么。但是真的了解这件事情的透彻了解的人真的不多。所以那他其实我们在做这个产业的时候，就要做那个某贵耶，黑贵耶。对，所以我觉得这件事情一直是让我们觉得要去不断去精进自己的一个方向。
0: 哦，各位，你有听到了哈？这我们好像风水文章茶，我们好像每个人都可以说上一两笔，对不对？我们也真的觉得呢，哎，我们自我感觉很良好，我们真的没有不懂哦，哎，可是其实我们没有懂哎。各位有没有听到这个新柔呢的阿公呢这个传世经典语录哦，其实真的很有智慧呢。好喽，那今天就先到这里，谢谢新
1: 柔。谢谢大家，谢谢王老师。
0: 今天的重点整理，我们今天呢为各位邀请到呢木栅青农的会长啊、哦，青年农民联谊会呢的会长，他的这个主要专长呢是。铁观音茶的这个烘焙技术哦，那他跟我们分享到说呢，作为一位呢这个四代传承的这个茶家哦，茶人，那么他继承了他阿祖哦，就是祖父辈呢以来的这个茶行哦，怎么样呢？经营呢这样子的一个产业的过程。特别让人家觉得很感动的是呢，其实呢，心柔啊，在跟我们分享的过程当中呢，各位可以发现呢，来自于呢祖父辈呢、父亲辈啊这些长辈们呢，给我。们的这个生活生命的养分啊，那么怎么样呢？去为这样子的一个茶行定名啊，其实呢就暗示呢隐藏了对这样子的一个家族，那对这份事业的一个期许。那么新柔跟我们分享提到说呢，茶叶呢按照发酵的程度呢，事实上呢是呈现呢绿茶到红茶哈、哦，像这样子的一个光谱。没有发酵的那一个相度呢是绿茶，那么到了全部发酵呢的一个程度呢是红茶。那在这中间呢，按照它这个发酵程度呢的不同呢，有包种茶啊、乌龙茶啊、铁观音啊。可是我们生活里面呢，会买到的啊，或是常常听到的这些复杂的这个茶品的名称呢，实际上呢是结合了产地。品种，那茶汤的口味，以及呢烘焙的制作的这个流程的这种各种组合啊，所以其实我们一般消费者呢是很难辨析的啊。那么他分享到说呢，在他父亲的那一辈啊，长一辈的这个。品茶的人呢，啊，那么比较在意的是那个茶汤呢，那么在口唇里面的这个风味，所以呢，他提到说，这个父亲呢，这个吃东西的时候、啊，哈，都会先在口里头呢，哎，等一等啊，看看呢那个品味呢，感觉是怎么样。可是呢，我们现代人呢，可能太忙碌了啊。所以呢，这个我也不能讲说这个囫囵吞枣了啊、哦。显然是这个五感更加开发以后呢，其实呢，这个现代人呢喝茶啊、哦，普遍来说呢啊，相对传统呢，其实是呢这个少了那一份呢这个。优雅跟从容，不过现代人也同样非常重视呢仪式感哦，不过这个仪式感呢，当然是一个现代的一个样子，恐怕跟过去呢也有一些呢这个转化跟不同了。所以事实上啊，品茗啊，喝茶、啊、是一个群体的活动啊。这个举杯邀明月呢，对影成三人哦。这个月下独酌啊，李白讲的呢是喝酒啊。可是呢，品茶、啊、如果一个人的话呢，恐怕呢也会呢有相对的孤独跟寂寞感哦啊、哦。那么。另外呢，他还提到说，作为一位呢这专业的这个铁观音的烘焙师啊，像这样子要坚持呢这个传统的铁观音的炭火烘焙技术啊，其实在各个环节上面呢传承跟维系呢都相对来看呢是不容易的。当然，在这样子的一个茶产业的这个结构当中呢。作为这个第四代的这个经营者跟传承人哦，他也做了相当多的这个转化跟创造。从他的这个分享跟说明当中啊、哦，哎，我特别觉得说哈、哦，为什么青年呢参与呢这样这样的一个传统行业呢的一个制承啊、哦、跟继承，其实是非常可贵而重要的。各位，你有没有发现啊？其实心柔的谈话当中呢，就隐含了呢，我们现在常常谈的呢，永续的概念啊、哦。这个永续呢，可以分成被动性的永续，就是这个符合 ESG 的这个观念，就我们平常讲的节能简单爱地球啦、哦，啊。但是呢，更可贵而重要的是主动性的永续。这个主动性的永续是什么意思呢？就是在呢这个结构体呢，或是这个事业体、这个产业的。本身呢，除了去讲求呢，它这个能力的提升、竞争力的创新以外呢，这样子的一个竞争力创新来自于哪里呢？来自于呢流程、服务、项目跟产品的一个创新。那么各位可以发现呢，这个新柔谈到说呢。他们家啊的这个茶产品呢，已经有相对的跟过去来看，怎么样可以跟推扩普及、吸引年轻人？那么在这这个呃烘焙的一个流程上面呢，怎么做的改良？服务上面呢，各位你可以在我们的这个节目最后啊，可以找到呢他们家的这个官方网站啊。最后呢，他跟我们分享呢这个。祖辈呢啊流传下来的这个传家的京剧啊，是文章风水茶啊，真的这三项呢，真的懂的呢没几个。那还有呢，闽南语跟我们分享啊，那呢原因是因为那也是来自呢，他呢这个。阿做那一辈啊，留下来的一个呃传家金句啊，其实很值得我们省思诶。我们以为我们会的东西哦、啊，其实我们真的没那么会啊，或者是我们真的懂的那个啊，其实我们真的没那么懂。那么他说这个阿做啊。阿公啊，或者是父亲呢，都期许他呢，可以真正呢，呃，是那个懂的少数，真的懂这个行当的那几个，他自己呢，也从这个方向呢努力。各位，你有没有发现这一集的节目呢？呃，带给我们很多呢，生命跟生活的省思呢。那更重要的是呢，哎，过年快要到喽、哦，如果你有兴趣的话呢，你可以进去他们的网站看看哦，里面啊有很多送礼。自用两相宜的很棒的一个呃产品哦。当然，王老师啊也没空呢，也不再跟各位多哈 e 了哦。我也要去赶紧呢购买呢我过年呢放假的时候要享受的东西喽。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听，我是王老师，我们下次见哦，拜拜。